0: Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du métavers ou métaverse. Vous en avez peut-être entendu parler pour la première fois le 28 octobre dernier alors que Mark Zuckerberg annonçait le nouveau nom de son groupe, Meta, comme métaverse. Tiens, tiens, autant le dire tout de suite, je ne suis pas un expert du métaverse. Je vais donc essayer de poser toutes les questions pour bien comprendre de quoi on parle. Est-ce tout simplement la création d'un monde virtuel parallèle à nos vies Et ça existe déjà ça non Est-ce un simple relais de croissance pour Facebook, Meta et tous les autres acteurs du marché déjà très implantés Est-ce un énième futur flop Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, il me fallait un expert et j'accueille aujourd'hui Sébastien Robin, consultant en stratégie opérationnelle Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Jérôme.
0: Peux-tu nous dire quelques mots pour nous raconter en quoi ça consiste ce métier de consultant en stratégie opérationnelle et notamment sur le métaverse
1: Ce métier aujourd'hui il consiste à accompagner des sociétés, euh, des clients, des prospects qui euh, veulent développer leur présence euh, sur euh, ce qu'on appelle donc, le métaverse en anglais ou le métavers en français euh, ou des sociétés qui souhaiteraient... Euh, euh, prendre le, le pli et, et, et développer des collections de NFT, euh, développer des jeux euh, sur lesquels on intégrerait la notion de, de play to earn euh, et des, donc de les accompagner dans, dans, dans le conseil stratégique mais aussi dans le conseil euh, opérationnel de sélection des, des technologies, euh, sélection des, des, des partenaires avec lesquels euh, ils peuvent s'engager. Et donc euh, aujourd'hui je travaille avec euh, Inblox une société française euh, qui apporte à ses clients des outils qui sont très en avance de phase sur ces sujets-là, euh, des outils dans lesquels on intègre euh, d'ores et déjà euh, une blockchain peu énergivore, qui est une blockchain propriétaire à Nblox, euh, une NFT Management Platform, euh, qui est déjà en application sur le metaverse CryptoPolitics.com, euh, qui a été lancée en partenariat avec le Gorafi. Euh, on fait de la tokenisation également, donc de la création de, de, de monnaies virtuelles pour certains clients et le financement surtout de, le, de leurs projets euh, et la création de métaverses, que ce soit en 2D, un petit peu comme les jeux à l'ancienne, les jeux sur les, sur les plateformes très plats, un peu à la, de manière japonisante ou en 3D, euh, 3D avec des outils comme Unity. Euh, Donc euh, c'est cet ensemble de de demandes que que recouvre le métier de consultant stratégie opérationnelle.
0: Ok, donc là tu as donné tout un tas de mots euh, qui euh, qui sont pas si simples à comprendre et donc on va reprendre un petit peu depuis le début euh, donc si j'ai bien compris métavers en réalité c'est metaverse c'est quoi c'est c'est quoi la différence
1: on dit métavers, métaverse À titre personnel je dis métaverse euh, sans mettre l'accent mais euh, et, et le côté métavers euh, non je l'utilise pas trop mais, mais en tout cas je, je j'utilise le mot métaverse euh, et, euh, et, et, et si je devais euh, euh, en, en faire une définition euh, je dirais d'abord que y a, y a, y a, c'est une contraction de deux mots donc il y a d'un côté euh, le mot méta qui vient du grec euh, et d'autre côté le mot verse euh, qui est la contraction de universe en anglais ou univers en français et donc ce qui nous intéresse ici c'est plus le côté méta euh, et, et de comprendre réellement euh, ce que signifie ce côté, ce que, ça, ce que signifie le mot méta euh, et, et la définition euh, toute simple en langue française c'est, c'est qui appartient à un niveau supérieur ou qui définit quelque chose de haut ou de grand. Donc là en l'occurrence, on parle de euh, un univers ou de plusieurs univers d'ailleurs qui engloberait d'autres univers euh, et quand on parle d'univers, on parle plutôt de monde virtuel qui soit en réalité virtuelle ou en 2D/3D. slash OK.
0: Euh, – Finalement, d'où ça vient, euh, d'où ça vient en fait Depuis quand on parle de, de, de ce terme Il n'est pas apparu soudainement quand le, le Monsieur Zuckerberg a décidé de nous en parler, euh, ça c'est pour la, le grand public, mais en fait ça existe depuis un certain temps, on parle de métaverse depuis finalement un certain temps, et notamment euh, euh, je crois dans les jeux vidéo, est-ce que tu peux nous dire depuis quand on parle de ça et, et, et d'où ça vient ouais.
1: Concrètement, euh, en effet, le mot métaverse, on peut dire que, euh, qu'il a été remis au goût du jour euh, au mois d'octobre l'an dernier, lorsque, lorsque Facebook a décidé de se rebrander en, en méta. Donc, euh, pour l'ensemble de, 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 des personnes que nous sommes, professionnels et, et personnes de la société civile, euh, ça a été remis au goût du jour à ce moment-là. Donc, c'est un, un, un petit coup de jeûne. Pour autant, c'est une réalité qui a déjà plus de 60 ans. Euh, en fait, c'est un concept qui a été décrit euh, d'abord dans un, dans un roman euh, qui s'appelle Simulacron 3, euh, qui était paru aux états unis en 1964, un peu, plus, un peu plus tard en 1968, qui ensuite a été mis à l'écran euh, euh, en 1973 dans un film qui s'appelle Le Monde sur le fil. Et puis surtout, euh, qui est, c'est, c'est un concept qui a été repris dans un livre qui s'appelle Le Samouraï virtuel, qui est paru en 1992, euh, donc écrit par une personne qui s'appelle Neil Stephenson. Et c'est lui, Neil Stephenson, qui a inventé le terme de métavers. Donc, euh, concrètement, pour l'ensemble des gens, ça paraît un petit peu abstrait. Mais pour des personnes qui seraient, euh, qui auraient appris grec, des, des personnes qui seraient un peu scientifiques, des fans de cinéma ou de science-fiction, il faut voir que c'est un terme qui n'est pas totalement neuf et qui fait donc référence à un univers des univers, un univers qui serait au-dessus d'autres univers, qui englobe, qui recouvre plusieurs réalités, que ce soit la véritable vie physique, mais aussi la vie qu'elle, simu, la vie pardon simulée, qu'elle soit virtuelle, donc quand je dis virtuelle, c'est-à-dire dans un environnement de réalité virtuelle, ou qu'elle soit augmentée. Et d'ailleurs, je vais te faire une petite anecdote, hein, Jérôme. Euh, pour te dire à quel point euh, les, les fans de, de science-fiction sont, 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 sont déjà dans, ce, dans cet univers-là. Si tu vas sur Wikipédia et que tu regardes la, la page descriptive du, euh, du héros euh, Thor, euh, héros des, des films, euh, tu as en fait, euh, si tu cherches son adresse, tu vas avoir deux adresses. Ils vont te dire qu'il habite actuellement à Asgardia, qui est donc qui est une dans la banlieue de Broxton en Oklahoma aux États-Unis, mais qu'il habitait auparavant à Asgard. Asgard, qui est donc le lieu, le, l'univers dans lequel il, il, habit, il, il habitait, dans l'espace, etc. Mais ils te mettent surtout la précision comme quoi c'est le même emplacement qu'Asgard, et Asgardien ont le même emplacement autrefois dans sa propre dimension. Donc voilà, donc on est déjà finalement, pour, pour les fans de science-fiction, euh, ils font une petite référence au fait qu'il y avait déjà un monde supérieur dans ce film-là.
0: Voilà. Ok. Alors moi quand j'ai écouté euh, notamment euh, Zuckerberg et quand on commence à se documenter, à se documenter un petit peu euh, on essaie de s'interroger de, 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 de finalement qu'est-ce que c'est que d'être un métaversien, je fais exprès de le dire comme ça enfin, de, de, quand on va peupler le métavers, ça ressemble à quoi Alors moi j'ai entendu, il y a cette histoire de, euh, de, d'Oculus hein, qui est donc un, un casque de réalité virtuelle euh, qui a été racheté par Facebook il y a quelques années, euh, on a parlé de sensors au bout des doigts on a parlé pourquoi pas on pourrait imaginer des ceintures pectorales etc pour vivre euh, vraiment les, ce qui nous arrive dans le monde virtuel dans, dans, le, dans le métaverse bon finalement est-ce que c'est ça ce, ce mode de vie
1: là et puis alors moi ça m'intéresse beaucoup quand est-ce que ça commence du coup en fait c'est assez marrant parce que si tu me poses cette question j'ai presque envie de te répondre euh, que euh, je suis un peu étonné parce que dans la réalité il y a déjà ce que tu appellerais des métaversiens euh, euh, et, et je, vais, je vais te dire que ça a déjà commencé puisque je vais, je vais te donner quelques chiffres quand on parle aujourd'hui euh, de métaverse il euh, y, a, y a certaines marques euh, et certaines plateformes dont les noms reviennent de manière un peu plus fréquente que d'autres euh, tu as une plateforme qui est issue de, des Philippines qui s'appelle euh, une plateforme, un jeu euh, tu fais comme tu veux euh, qui s'appelle Axie Infinity Axie Infinity aujourd'hui c'est 8,3 millions d'utilisateurs et 3 millions d'utilisateurs actifs. Un chiffre qui a triplé depuis un an. Euh, si tu considères une plateforme française qui s'appelle The Sandbox, euh, c'est 500 000 utilisateurs et par ailleurs une nouvelle saison alpha qui débutera cette semaine le 3 mars. Donc euh, j'invite tous les gens qui veulent un peu se faire euh, une idée de ce qu'est euh, un métaverse à aller s'inscrire avant jeudi et euh, c'est gratuit et pouvoir à ce moment-là expérimenter un petit peu euh, cette plateforme-là Decentraland, qui est un troisième, c'est 300 000 utilisateurs en janvier 2022. Je parle d'utilisateurs actifs, hein, pas de gens qui se sont inscrits et qui n'y font rien. Je parle d'utilisateurs actifs. Et Meta a annoncé il y a moins de dix jours qu'ils avaient également 300 000 utilisateurs euh, actifs sur leur plateforme Horizon, Horizon World, etc. Et enfin, je vais te donner un tout dernier exemple. Euh, certaines personnes vont considérer qu'un jeu ou une plateforme qui s'appelle Roblox, euh, qui vient des États-Unis, Certains vont dire que c'est un métaverse. Eh bien, Roblox, on parle quand même de 47 millions d'utilisateurs actifs au mois de décembre 2021. Donc, tu vois, quelque part, c'est déjà existant. On n'est pas sur des milliards d'utilisateurs comme euh, Facebook slash Meta peut avoir à l'heure actuelle. Euh, On n'est pas sur des milliards d'utilisateurs comme il peut y avoir sur sur YouTube, etc. Mais on est dans la mesure où on est quand même qu'au début, euh, on on a quand même une base d'utilisateurs déjà grandissante. Euh, et euh, là je n'ai nommé que quelques plateformes, il y en a bien d'autres. Donc dans les faits, euh, on va dire que la vie d'un métaversien, euh, elle, elle peut prendre plusieurs formes, et, et là c'est important de faire la différence, puisque tu as quatre types d'univers qui peuvent exister, on va dire t- trois types. Euh, tu as d'abord euh, l'univers euh, euh, de la réalité virtuelle, donc c'est réalité virtuelle ça veut dire avoir un masque sur les yeux, euh, c'est dans cet univers-là que Meta développe Horizon. Mais d'un côté, ça nécessite d'avoir un, un casque de réalité virtuelle. Donc comme tu le disais, en l'occurrence peut-être le, le casque Quest 2, précédemment Oculus Quest 2, maintenant il s'appelle Quest 2. Euh, ça peut être Oculus Rift, mais ça peut être aussi les casques euh, de PlayStation, etc., etc. Donc quelque part, c'est, c'est un univers virtuel euh, mais bon, c'est vrai que ces cas ne ce sont pas très discrets, donc c'est un petit peu un frein au développement de, de ces univers-là. Tu as un deuxième euh, univers possible, c'est l'univers de la réalité augmentée, euh, qui là aussi suppose quand même d'avoir des lunettes de réalité augmentée qui sont beaucoup moins euh, encombrantes. Et il euh, y a énormément de, de projets, euh, entre autres Apple travaille et annonce, enfin du moins euh, certaines rumeurs disent que d'ici la fin d'année, il pourrait y avoir ces, des superbes lunettes de réalité augmentée euh, des, lancées par Apple. Et puis tu as le troisième, les mondes virtuels sur PC, sur Mac, sur console. Et en fait, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de projets, en fait, Decentraland, euh, Sandbox, Axie Infinity, Roblox, tout ça. C'est en fait, ce sont des jeux sur lesquels tu, tu accèdes via une connexion Internet, via ton téléphone mobile. T'as pas besoin d'avoir un, un, une réalité, une, un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Voilà. Donc tu vois, cette réalité des métaversiens, elle est déjà là. Elle nécessite pas obligatoirement d'avoir un casque. Le fait d'avoir un casque peut te permettre d'aller voir certaines expériences en réalité virtuelle qui, à titre personnel, je trouve un peu limitées. Euh, C'est intéressant, c'est sympatoche, Euh, c'est vraiment très sympathique d'aller. Mais bon, on n'y passera pas des heures. Du moins, à l'heure actuelle, les expériences qui sont proposées ne nous entraînent pas vers des heures et des heures de de navigation dans une réalité virtuelle avec un casque sur sur, sur les yeux. Euh, en revanche, euh, tout ce qu'on trouve sur, sur, sur des, des jeux comme des des sandbox, euh, te permettent, un petit peu comme tu avais à l'époque de Second Life, euh, voire même pour les plus anciens, à l'époque de, euh, du deuxième monde lancé par Canal+, au début des années 2000, de naviguer dans une plateforme en 2D ou en 3D, un peu à la Minecraft, pour ceux qui connaissent.
0: Ok, donc on n'est pas tout de suite dans Ready Player One, quoi.
1: Pour les grands fans, euh, j'ai, je, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeraient y être, euh, mais euh, on n'est pas encore tout de suite dans, dans, dans Ready Player One, euh, en tout cas du moins d'un point de vue des expériences. Pour tous ceux qui, qui ont un casque, ils peuvent s'y voir, euh, mais euh, d'un point de vue des expériences, on n'y est pas du
0: tout. D'accord, donc euh, depuis que Zuckerberg a toujours annoncé la création de Meta, euh... Il a annoncé également le recrutement de plus de, je crois que c'est 10 000 personnes, il a annoncé 10 000 personnes en Europe pour bosser sur, euh, sur ces développements. Euh, et donc on se dit que ça va prendre une ampleur absolument folle, puisque tu parles déjà de tout ce qui préexiste sans même qu'un acteur comme euh, Facebook Meta s'y mette, si je puis dire. Euh, comment toi tu comprends la stratégie d'un acteur comme Meta euh, qui effectivement est riche de ses euh, 3 milliards d'utilisateurs euh, mais qui peut-être aurait besoin d'un, d'un bon relais de croissance, com- com- comment tu vois ça toi Moi dans un premier lieu, quand
1: j'ai vu euh, ce, ce rebranding euh, je, je, j'ai presque pu penser que en fait, c'était un changement de nom qui avait été opéré dans l'urgence euh, au moment où il y avait quand même il faut le noter, une pression de plus en plus forte euh, et des sanctions qui tombaient sur Facebook, que ce soit aux états unis ou en Europe mais dans les faits euh, moi je pense que la, la volonté de Mark Zuckerberg de rebrander son, son groupe en méta en euh, fait elle, elle, elle suit une stratégie qu'il a affichée euh, déjà depuis euh, de nombreuses années euh, et cette stratégie en fait elle a débuté par le, le rachat de, 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 d'Oculus hein, qui produit des casques de réalité virtuelle comme tu dis euh, et euh, il faut quand même dire que euh, dès 2019 en fait euh, Mark Zuckerberg avait, avait annoncé que euh, à partir du moment où il y aurait euh, une dizaine de, 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 de de millions de, de, de casques en, en circulation, ça commencerait euh, euh, les casques vendus, ce serait un seuil clé avant que l'écosystème n'explose. Euh, et donc depuis en 2020-2021, Facebook/Meta a, a beaucoup retravaillé, relancé son casque. Ils ont fait, euh, ils l'ont rebrandé, ils ont lancé le Quest 2 en septembre l'an dernier avec plus de plus de, de mémoire disponible, un prix à la baisse, ce qui fait que en fait euh, D'ailleurs, il faut, faut quand même noter qu'à Noël, ça a été un vrai carton aux états unis que l'application Oculus elle a été en tête des, des App Store à la période de Noël. Donc, c'est la preuve qu'il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de gens qui ont voulu tester, etc. Et, et donc, euh, il faut quand même noter que de ce point de vue-là, euh, Reality Labs, qui est la filiale de Meta qui s'occupe de, 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 de l'ensemble de l'activité euh, réalité virtuelle, euh, a multiplié son chiffre d'affaires par deux euh, il, est, il est passé de, de 1,1 milliard de dollars en 2020 à 2,2 en 2021, dont 877 millions juste, juste au dernier trimestre. Donc tu vois une, une hausse de 22%. Donc c'est, c'est vraiment une stratégie qui a été, euh, qui a été menée et, et pensée depuis un moment. Peut-être le nom est sorti un peu vite justement pour faire un contre-feu, mais je pense que quoi qu'il arrive, il serait sorti à un moment donné ou à un autre. Après, qu'est-ce que j'en pense euh, euh, est-ce que, il faut, faut bien se dire, Facebook produit l'application et le réseau social Facebook, mais en même temps, il y a WhatsApp, il y a Instagram, donc le fait d'avoir une, une marque ombrelle, c'est aussi un peu logique. D'un point de vue marketing, euh, c'est, c'est, ça permet de, de s'adresser à un groupe qui est plus large, tu vois, un peu comme, comme Google l'a fait il y, a, il y a quelques années. Euh, qu'est-ce que c'est une stratégie qui, qui vise à probablement renouveler euh, la base d'utilisateurs quand bien même euh, ils ont évidemment l'ambition de, de, de convertir les, les 3 milliards d'utilisateurs du, du monde entier en, en, en métaversiens de, de méta mais il faut quand même se dire que voilà, euh, la, la population euh, de, de, d'utilisateurs des, des groupes, euh, des, des applis comme Facebook, euh, Insta etc elle, elle vieillit quoi qu'on en dise euh, en revanche, euh, sur tout ce qui est euh, métaverse, euh, univers à la, à la Sandbox, des centrales, de Roblox, euh, on, on parle de populations beaucoup plus jeunes. Euh, Roblox, c'est vrai qu'on on parle majoritairement d'adolescents, même s'il n'y a pas que des adolescents, mais il y a beaucoup d'adolescents. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est en effet, euh, ça peut faire partie de la stratégie aussi de rajeunissement de, euh, du groupe. Après, concernant les 10 000 personnes qui souhaitent regruter en Europe. Euh, Bon, j'ai un avis euh, assez personnel sur ce sujet-là. Je reste prudent. Euh, Je me dis que ça peut très bien être un coup de communication pour, encore une fois, amadouer l'Union européenne et ses commissaires. Euh, Mais ça peut aussi être une manière d'assécher le marché du travail en Europe et de compliquer la tâche des sociétés européennes. Donc, euh, ça, seul l'avenir pourra nous dire si réellement il y aura 10 000 embauches en Europe euh, mais en tout cas, c'est, c'est un bon signe. Il euh, faut savoir que c'est, euh, euh, je veux dire, euh, Meta a investi plus de 10 milliards de dollars euh, dans, dans dans cette euh, dans cette branche. Donc, euh, ils vont pas à tâtons. Euh, ils y vont de manière franche et certaine. Quoi.
0: Euh, comment, tu vois, euh, comment tu vois évoluer en soi-même les réseaux sociaux Parce qu'on parle vraiment des, des, de la, de, 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 du groupe euh, donc de Facebook slash, slash Meta, tu as cité les différents euh, réseaux qui y sont associés euh, effectivement on peut imaginer que c'est une manière de renouveler euh, par la jeunesse aussi les populations mais est-ce que ça va faire évoluer en soi-même euh, la notion même de réseaux sociaux et, et, et de ces plateformes euh, voilà on a du mal à imaginer le, l'après mais en fait l'après c'est peut-être tout simplement de, d'envoyer tous ces gens et enfin nous quoi euh, là-dessus euh, comment, comment tu vois ça est-ce que, est-ce que d'après toi il y a une stratégie effectivement de nouveau entre guillemets
1: réseau social bon, je pense qu'on pourra réellement parler de, de, de nouveau réseau social quand, quand le, le, le volume d'utilisateurs se, 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 se comptera en, en dizaines ou en centaines de millions d'utilisateurs c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être lui, lui, lui donner l'étiquette de, de réseau social pour autant une fois que tu as réellement, euh, soit mis un casque de réalité virtuelle, soit euh, fait ta propre expérience sur des sandbox, des centrales, etc. Et que tu reviens sur un, un, un Facebook ou un, un Insta, euh, tu as soudainement le sentiment que c'est très statique. <rire> tu as soudainement l'impression que, bah, ok, j'ai, j'ai posté quelque chose, j'attends de voir les gens qui font juste des likes ou qui écrivent un petit peu, pardon alors que euh, quand tu es dans ces, ces, ces environnements de jeu, euh, ça bouge en permanence, un petit peu comme quand tu, finalement euh, tu, tu, tu regardes, euh, je ne sais pas si, si tu as des enfants, mais tu regardes des ados ou, ou d'autres personnes qui jouent à des jeux vidéo, euh, à du Fortnite, etc. C'est, ça va de plus en plus vite, euh, ça, ça bouge en permanence, ça évolue tout le temps. Euh, bah, dans ces environnements euh, métaverses, quelque part, tu es acteur, déjà Edune, tu es acteur de tes déplacements comme dans les jeux vidéo et ça, c'est propre à toutes les plateformes euh, 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 qui, qui, qui existe et que j'ai cité précédemment, euh, et tu vas interagir avec les gens, tu, euh, je te donne l'exemple, de je, je suis allé voir, dans euh, j'ai un casque de réalité virtuelle, j'ai voulu tester Horizon Venueuse, donc c'est euh, la, la, la partie euh, méta euh, où, où tu as des événements, euh, il m'annonçait un concert des Foo Fighters, donc la dernière fois j'avais pas pu faire le concert, de je ne sais plus qui, je suis allé voir, bon tu rentres avec ton casque t'es dans un hall t'as un peu l'impression de rentrer dans un cinéma des années 60 et puis t'as différentes portes d'entrée à gauche tu vas Foo Fighters à droite t'as une exposition etc bon ok je suis allé voir les Foo Fighters et là en fait tu vois des, des, des espèces de, de, de petits personnages en fait qui n'ont pas de jambes d'ailleurs qui s'amusent qui se parlent entre eux euh, et, et, et tu, tu bon tu l'entends à la voix ben moi quand j'y étais il y avait quand même principalement des ados euh, mais il y avait quelques adultes c'était assez marrant parce que euh, avais un adulte qui donnait un conseil à un ado sur comment utiliser ses manettes pour prendre des photos enfin des trucs comme ça en revanche euh, donc ça c'était assez fun euh, il y avait vraiment de l'interaction les gens étaient très sympas euh, bah, en revanche, le concert en tant que tel, euh, très honnêtement, j'avais l'impression de voir une vidéo YouTube de, des Foo Fighters, j'avais pas le sentiment d'être dans l'immersion euh, d'un concert. Et pour reprendre ce que tu disais précédemment, euh, par rapport aux, aux ceintures pectorales, les gants, les machins, les trucs, euh, euh, là, on parle de, euh, bon, Meta, euh, en l'occurrence, c'est en train, mais c'est pas le seul, ils sont en train de développer ce qu'on appelle des gants haptiques. Donc, le gant haptique pour les gens qui ne seraient pas euh, experts, c'est en gros des des gants que tu rajoutes, à limite que tu tu vas utiliser à la place de tes manettes, euh, qui vont te permettre de faire des mouvements et de ressentir des choses. Donc... euh, Là, à l'heure actuelle, il y a des gants actifs qui existent. Euh, ça coûte 6 000 euros, euh, la, la paire de gants. On, donc, c'est un petit peu cher. C'est tout nouveau. Euh, Zuckerberg en a parlé récemment. Il a dit n'était pas encore tout à fait satisfait de ce que ça donnait. Mais néanmoins, ça donne une tendance. On sait qu'on y va. On sait qu'à terme, on aura peut-être la possibilité de, de, de mettre des gants et de ressentir les choses, de, de faire une poignée de main. Aujourd'hui, quand tu fais une poignée de main dans le monde virtuel, tu ne ressens rien du tout. Euh, euh, alors, bon, attention, il faut qu'il y ait des limites, bien évidemment. Euh, d'ailleurs dans ce monde euh, de réalité virtuelle, de méta, ils viennent de, de, d'intégrer une nouvelle notion de, euh, de pare-feu personnel que tu peux activer en permanence pour éviter que les, les personnes viennent te toucher. Euh, mais euh, voilà, c'est, 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 c'est vers ça qu'on va. En revanche, dans les jeux type sandbox des Centraland, on ne va pas vivre la même expérience, en tout cas pas à court terme, sauf si eux-mêmes se déploient dans des univers virtuels euh, ce qui pourrait être le cas à terme. Je ne peux pas dire ce qu'il y a sur le roadmap. Peut-être
0: une petite question rapide sur, sur l'univers des jeux. Euh, évidemment, euh, on connaît ces univers, euh, qu'on peut dire quand même univers parallèles. Hein, dans, dans les films de science-fiction, on en a un petit peu parlé déjà. Et, et bien sûr, dans les jeux, là aussi, tu en as un petit peu parlé. Euh, tu peux nous donner un petit peu une à grande ligne, les acteurs qui se sont positionnés, que ce soit en France, en Europe, et même pourquoi pas dans le monde, sur Screno, tu as cité quand même pas mal de, de, de plateformes. Mais voilà, sur la partie jeu, parce qu'on sent bien quand même que euh, tout ça s'inspire beaucoup du jeu, même si tu nous parles de concerts, etc. Mais quand même, il y a cette notion très forte du jeu vidéo. On sait, hein, je crois que j'ai vu ça, je n'ai pas le chiffre en tête, mais le, le, le marché du jeu vidéo... Euh, l'année dernière euh, en milliards est plus important que le cinéma je crois que c'était la première fois vraiment où ça dépassait donc on voit bien quand même que c'est, c'est ça qui progresse et encore une fois dans le métaverse
1: alors oui parce que en fait tout, on en revient à, presque à la, à la question d'origine c'est quoi le métaverse en fait si tu réfléchis bien euh, je, on a parlé de, d'univers virtuel dans lesquels les gens peuvent euh, bah, parler et vivre des expériences euh, ensemble. Euh, bah, si je te donne cette définition là et que tu te mets devant Fortnite ou devant euh, je sais pas n'importe quel jeu euh, de plateforme euh, voilà bah, en fait euh, les gens ils font déjà ça voilà donc euh, euh, dans un certain sens euh, est-ce que euh, les, les jeux vidéo et les, euh, sont, sont déjà des euh, des, 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 méta, enfin, des, méta, des univers du métaverse euh, moi je trouve que oui Concrètement, je trouve que c'est le cas, euh, et donc euh, on en revient à cette idée qu'il n'y aura pas finalement un seul métaverse, quand bien même euh, Mark Zuckerberg adorerait que tout le monde aille sur sa, sa version, je pense qu'il y aura euh, plusieurs univers en parallèle, et puis surtout, et ça devient, il faut, faut, y a une notion assez importante à comprendre, euh, euh, je pense, euh, c'est qu'on a d'un côté, euh, le métavers, ça fait appel à la notion de, de Web3, de blockchain, de NFT et de ce qu'on appelle de DAO. Donc DAO, c'est ce qu'on appelle, des, c'est les initiales pour Decentralized Anonymous Organization. Et les, les, soci- les plateformes dont je t'ai parlé, qui sont uh, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, sont en fait des plateformes qui sont construites sur une blockchain et qui... À l'heure actuelle, euh, appartiennent, en tout cas, Decentraland a lancé son organisation DAO. Donc ça veut dire qu'en fait, ce sont les utilisateurs qui possèdent, qui sont, euh, qui possèdent le jeu et qui décident ensemble, en, en, en mode associatif, euh, de, du développement, du rythme de développement et des orientations de développement de la plateforme. Euh, Sandbox euh, a annoncé que ce serait d'ici la fin de l'année et Axie Infinity lancera sa DAO l'an prochain. À l'inverse, donc là, on parle de Web 3, c'est-à-dire, on parle de, il n'y a plus de société privée qui possède le jeu, les utilisateurs et tous les items. À l'inverse, ce que Meta veut faire, et ce que Roblox a fait, parce que Roblox, ça date de 2002, je crois. En fait, ça, ce sont des sociétés et des plateformes qui viennent de ce qu'on appelle le Web 2, qui est très centralisé, donc qui, en fait, appartient à une société privée. Et donc, Quelque part, quand on parle de métaverse, il faut bien comprendre qu'il y a la bataille des, des, euh, du web 2 versus le web 3. On, on, on souhaite, et les gens qui sont à l'origine de l'essor de, de, de toutes ces plateformes type métaverse, sandbox, décentraland, en fait, sont des gens qui sont euh, pour la reprise euh, du contrôle par les réels utilisateurs. Et ça, c'est un concept extrêmement important. Il est illusoire ou pas, il y a, il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Mais à l'heure actuelle, c'est une réalité néanmoins. Et c'est très important. Je je crois savoir qu'à un moment donné, euh, on va va probablement parler de euh, l'utilisation des données des utilisateurs, qu'est-ce qu'on en fait, etc., eh bien, voilà, c'est quand même important de, 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 d'avoir cette notion de Facebook Web 2 versus d'autres plateformes qui sont Web 3 et décentralisées.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire. On va, on va aller directement sur cette question. Euh, effectivement, la question des données se pose vraiment clairement. Comment on va garantir On a, des, on a un beau règlement euh, européen, RGPD, dont on entend beaucoup parler, hein, qui en gros euh, euh, travaille autour du respect des données personnelles ou en tout cas la communication euh, aux utilisateurs de, leur uti- de, l'utilis- de l'utilisation qu'on fait de leurs données. Euh, on peut aussi parler du fait que. Mais tu as commencé à y répondre, c'est ça qui est très intéressant. Euh, à grands traits, on peut se dire que en tout cas avec Meta, il y a une sorte de privatisation de nos modes de vie. Hein, donc euh, en gros, euh, si je suis capable de rester en vase clos, me faire livrer mes choses sans plus bouger du tout, euh, bah, en fait voilà. Mais ce que tu viens de dire est très intéressant parce qu'effectivement, avec ces histoires de blockchain, etc., et de. de de décentralisation finalement et que ça soit plus possédé par un seul acteur, ça fait du sens. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment tu vois ce monde là et, et, et cette notion aussi des données, bien sûr
1: Alors, en fait, c'est moi j'ai une vision, j'essaye de prendre du recul sur toutes ces choses là. J'ai ça fait, ça fait 20-23 ans que, que je travaille dans, dans, dans le digital. Euh, et durant ces 23 trois années, euh, on a vu passer un certain nombre de rapports en disant euh, euh, Internet, ça va tuer la réalité, euh, la vraie vie. Euh, euh, on n'enverra verra, euh, on en verra plus de, de courriers par la poste. Sauf qu'on continue à en envoyer, Il y en a peut-être moins, mais enfin on continue à en envoyer. Euh, Delle manière qu'on nous dit les robots vont tuer tous les emplois bah non ils vont pas tuer tous les emplois il y a d'autres emplois qui vont se mettre euh, euh, à côté et, et est-ce que euh, la réalité euh, virtuelle les mondes virtuels vont tuer la vie réelle non euh, pas plus que euh, bon regarde prenons un exemple tout simple de ces deux dernières années euh, la crise du Covid nous a forcé à, à rester chez nous à être un peu plus dans le monde virtuel euh, mais aujourd'hui la plupart des gens ils, ils, et donc ça, ça, ça a permis l'essor du e-commerce et, et d'autres activités mais aujourd'hui les gens ne veulent qu'une seule chose c'est retrouver les gens en réel donc demain je pense que euh, ces mondes virtuels quelque part ils vont exister de la même manière que les jeux vidéo se sont développés et c'est des mondes virtuels dans lesquels on peut retrouver des copains, je, je vais, je vais te dire une chose euh, très honnêtement euh, ça me fait penser à une anecdote d'un ami qui jouait énormément aux jeux vidéo et on était en, en 2000, 2007 à peu près, euh, il s'était fait des copains euh, sur cette plateforme qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie et malheureusement un des gars a eu un accident et, et l'ensemble des copains se sont rendus à son enterrement. Il y a des liens très forts qui se créent sur ces plateformes-là et ce sera la même chose dans finalement les métaverses, euh, euh, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir une vie réelle. C'est, on aura peut-être deux choses, on va avoir des gens et puis une population peut-être plus jeune aujourd'hui qui est plus enclin à aller là-dessus et à s'acheter euh, des, euh, des, des, des attirails, euh, des, des, des équipements, euh, des habillages, des coiffures, des maquillages, des chaussures… Euh, Nike a racheté Artifact Studio qui crée des super chaussures, des gens qui créent des, des, des avatars, etc. Il y a toute une population qui adore ça. D'ailleurs, tu as un rapport de JP Morgan qui est sorti à la fin de l'année dernière qui disait « Aujourd'hui, les utilisateurs de jeux vidéo, ce qu'ils adorent le plus, c'est la possibilité de customiser leur apparence c'est ça qu'ils attendent le plus donc on va avoir ça d'un côté, mais ça ne nous empêchera pas de vouloir être beau, euh, et dans la vie réelle et d'aller manger au resto évidemment on est
0: dans le podcast euh, média de Values et il faut qu'on s'intéresse un petit peu aux marques euh, effectivement tu parles de cette customisation dans le monde virtuel mais là c'est un changement de doctrine complet parce que Aujourd'hui, on fait de la pub digitale pour aller acheter des choses dans le monde réel. C'est-à-dire, oui, on est tous soumis via nos téléphones, via nos ordinateurs à de la pub digitale. Mais le but, c'est quand même, enfin, le but oui, des annonceurs, c'est quand même de pouvoir aller acheter des produits ou en tout cas consommer des services dans le monde réel. Là, si je vends des produits dans le monde digital pour le monde digital, là, ça commence à être un... Je, je, me, je me fais le, le, l'avocat du diable, ou plutôt le diable, euh, bah en fait, finalement, on commence à voir un peu
1: la limite de tout ça, non Le fait de pouvoir acheter des, des items virtuels, ça n'est pas lié avec le métavers. Ça existe déjà euh, dans des jeux vidéo depuis un certain moment. J'ai envie de dire, c'est pas le métavers qui a inventé cette capacité-là. Oui, j'ai un doute sur le fait qu'on aille inverser, c'est-à-dire faire de la pub dans la vie physique réelle, pour le pour la pour un produit qu'on pourrait acheter dans le virtuel encore que encore que pourquoi pas on ne sait pas je veux dire on, on sait pas de quoi demain sera fait mais euh, bon quand le mobile est arrivé on a décidé de faire de la pub sur le mobile pour acheter des, des, des attends il y, y a 20 ans de ça on vendait des, des, des sonneries des, des chargements de logos et sonneries euh, sur les téléphones mobiles etc c'est, c'est, c'est un petit peu la même chose si tu vois si encore toujours dans cette logique de prendre de prendre du recul de, de, d'expérimenter aussi euh, je, est-ce que c'est Est-ce que l'arrivée d'un métaverse et le fait qu'on en parle, c'est la fin de de la vie réelle Certainement pas. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle vie Oui. Euh, Enfin, une nouvelle vie ou une tranche de vie Euh, Tu vois, je crois, Gartner euh, a a, a publié un rapport, euh, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, qui annonçait que euh, d'ici 2024, euh, il y aurait 30% de la population qui passerait une heure de de, de, de sa vie chaque jour euh, dans dans un métaverse certains disent non mais j'y crois pas c'est n'importe quoi, d'autres vont dire bah écoute pourquoi pas finalement si on prend en compte tous les utilisateurs qui existent déjà et puis le fait que ça regroupe énormément d'expériences, euh, encore une fois dans, dans ces métaverses on peut y faire énormément de choses, on peut faire du sport, on peut aller voir des films, des films, on peut assister à des concerts, on peut chatter, on peut danser, on peut faire des jeux vidéo, on peut faire des quêtes, on peut construire, on peut... Euh, il va y avoir dans des centrales, il va y avoir des, 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 des défilés de, de, de mode qui vont être organisés. Dans Fortnite, tu as eu des concerts déjà organisés. Bon, bref, voilà, pourquoi pas. D'ici 2024, on y passera quelques temps. De la même manière que, est-ce qu'on pensait que euh, avant le Covid, on, on disait que bah, finalement, euh, on pensait pas passer autant de temps que devant la télé à regarder des séries. Et au final, on y passait des heures, des heures et des heures. Bon, les choses font que ça change. Euh, est-ce que ça deviendra 100% virtuel? certainement pas, et moi je ne l'appelle pas de mes voeux, euh, mais euh, en l'occurrence, oui, d'un point de vue des marques, euh, c'est un nouveau paradigme, je ne dirais pas que c'est une nouvelle doctrine, mais plutôt un nouveau paradigme, une nouvelle et, et, ou paradigme, peut-être pas, mais Alors, à titre personnel, je le vois finalement comme une nouvelle plateforme. De la même manière que le mobile est arrivé, c'était une nouvelle manière, avec des nouvelles manières de faire de la communication sur les mobiles, euh, euh, et avec des nouvelles applications, des nouveaux, les réseaux sociaux quand ils sont arrivés et les réseaux sociaux sur mobile, une nouvelle manière de faire. Euh, TikTok est arrivé, c'est encore une nouvelle manière de faire. Et Donc il faut tout simplement considérer que les métaverses sont des environnements dans lesquels tu as différentes manières en tant que marque de t'exprimer. Tu peux très bien reproduire ce que tu fais dans la vie réelle, enfin dans la vie actuelle qu'on connaît déjà, c'est-à-dire euh, faire de la pub display, faire de la pub vidéo euh, sur des murs, euh, etc., euh, euh, mais tu peux euh, également, euh, si tu veux, envisager euh, de créer des expériences de marque. Et, et, et là, ces derniers mois, on parle beaucoup plus de ces expériences de marque. Euh, que euh, finalement de la pub display ou vidéo qui serait euh, un peu partout. Euh,
0: est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de volume, la présence des marques, de dépenses, de, 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 dépense, de, de chiffres d'affaires, euh, dans les deux sens, de, de dépenses en publicité et euh, peut-être de chiffres d'affaires générés directement sur, sur les métaverses
1: Non, on, 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 on dépenses en publicité, je n'ai pas encore réussi à trouver de... de... Après, après, tout va dépendre, de, de, de encore une fois, de, de, de ce, qu'on, ce qu'englobe la définition de métaverse. Euh, en France, tu as une société qui, qui s'appelle Voodoo, euh, qui est connue pour faire de la publicité dans les jeux vidéo, dans les jeux mobiles, euh, et qui a annoncé au mois de décembre a annoncé, euh développer des aller vers le développement d'activités dans le, sur les jeux blockchain, blockchain, etc. Donc, on pourrait dire, alors à ce moment-là, est-ce qu'on prend leur chiffre d'affaires et on considère que c'est un chiffre d'affaires publicitaire dans le métaverse ça va dépendre des gens. Peut-être qu'ils auront envie de le dire très vite pour leur, leur, leur compte rendu financier, j'en sais rien. Mais dans la réalité, est-ce que c'est le cas est-ce que... Après, il n'y a pas d'études, euh, IAB ou autres, euh, qui nous disent euh, voilà, il y a eu tant de pubs vidéo euh, diffusées par euh, Anzu.io, Admix, Gatsme ou d'autres euh, dans ces environnements-là. Je suis désolé, il n'y a pas d'études, j'aimerais en avoir, mais je ne mais je pense pas que ce soit là qu'il y ait le plus de... d'investissement, en fait. Pour... Ce, qui est... ce que je trouve le plus intéressant dans le métaverse, encore une fois, c'est. Et ce qui s'est pas mal développé ces derniers mois, c'est, c'est l'achat par des marques d'emplacement sur des plateformes type The Sandbox ou des Descentraland. Et là, il y a des données mondiales. Je ne pense pas que les plateformes donnent les chiffres une à une précisément parce que c'est Totalement nouveau, donc ils euh, est encore très conservateur. Mais euh, on sait que euh, l'an dernier, euh, on a été. Euh, alors, tu as, euh, tu as eu, je crois, euh, plus de 106 millions de dollars euh, investis sur l'ensemble des métaverses pour acheter des parcelles. Et puis, alors, on, le dernier en date, donc un des derniers en date, en tout cas en France, dont on a parlé, c'était Carrefour, hein, qui a acheté une, une parcelle de, je crois, qui représente 36 hectares pour 300 000 euros. Euh, et, 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 et tu as eu toutes sortes de, 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 de voilà, derrière tu as eu Leader Price euh, qui a également euh, acheté une parcelle euh, tu as des marques comme AXA euh, et tu as des t'as, et il y en a d'autres Et en fait moi là dessus j'ai deux visions Enfin, j'ai, j'ai une vision plutôt euh, différente de ce que j'ai pu entendre euh, parce que 300 000 euros 36 hectares c'est l'équivalent de 30 supermarchés ok Si tu considères que Sandbox, il y a 500 000 utilisateurs, ça te fait un coût contact à 60 centimes de dollars. Donc, je suis désolé, mais je ne connais pas beaucoup de plateformes qui permettent de de faire un coût contact aussi peu cher à l'heure actuelle. Mais aussi, si on compare avec la vie réelle, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va aller faire dans un métaverse Qu'est-ce qu'ils vont faire Bon, déjà une. moi je ne le sais pas, j'ai essayé de le trouver, j'ai pas trouvé, mais comme la nouvelle saison de The box commence jeudi, j'imagine que jeudi et j'espère, découvrir jeudi ce que euh, Carrefour et d'ailleurs Leader Price vont euh, euh, déployer. Mais si, si, si on considère que à 300 000 euros, imaginons que tu développes un, un environnement expérientiel, tu vas avoir 500 000 utilisateurs du monde entier qui pourront y accéder 24 sur 24, 7 jours sur 7, a l'inverse, tu dis, mais si je faisais ça dans la vie réelle, bah, qu'est-ce que tu peux faire Prenons un exemple, à Paris, 300 000 euros, tu peux acheter un appartement de 24 mètres carrés. Bon, tu ne peux pas faire venir 500 000 personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une expérience de dingue. Donc, dans, les, dans un certain sens, moi, je trouve que ça, c'est vachement bien ce qu'ils font. Euh, c'est, c'est, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Carrefour avait été très innovant avec la blockchain en 2017, en faisant le traçage des poulets bio, et ils continuent dans cette veine-là. Et puis, bah voilà, demain, qui sait, peut-être ce terrain-là ne vaudra pas 300 000 dollars, mais 3 millions et peut-être plus, puisque le nombre de, de, de terrains étant limité, euh, voilà, je trouve que moi je le trouve cas à titre personnel que c'est très intéressant. Et si on prend l'exemple de, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Leader Price, là aussi, Leader Price, bon bah ils ont toute une mécanique qui a été pensée. C'est pas juste une présence pour une présence, c'est une présence dans laquelle tu vas avoir, déjà, je pense pas que je, la cible, ce soit les clients actuels de Leader Price, mais ce serait plutôt leurs enfants et les plus jeunes. Ils vont proposer un jeu avec une quête, euh, donc ils font de la gamification. Euh, les joueurs vont euh, gagner des points. Euh, avec ces points, ils vont avoir potentiellement des réductions dans la vie réelle dans les magasins réels, et en plus, ça va abonder euh, la base de, 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 de clients euh, de, de leader price. C'est, c'est un outil marketing, comme un autre. C'est une nouvelle plateforme, et toutes les marques qui se lancent là-dedans, euh, au-delà du côté hype, au-delà du côté RP, je ne pense pas qu'elles se lancent à court terme, elles se lancent à long terme, et elles imaginent des mécaniques de marketing, et le NFT, c'est la même chose. Le NFT, si tu mets de côté... Moi, je déteste ces NFT dont on parle aujourd'hui qui sont les, les Profile Picture Page, les Board Ape, Yacht Club, les Singes qui font la gueule, etc. Je, je, je pense que ça ne porte pas grand-chose.
0: NFT, en gros, hein, c'est, les, c'est des objets virtuels, uniques.
1: Le NFT, donc, c'est les initiales en anglais pour Non-Fungible Token, donc des tokens, des jetons non fungibles. Pour te donner une petite image... Euh, si je te donne une pièce de 1 euro, tu peux me l'échanger contre une pièce de 1 euro. Ok, ça c'est fongible. Euh, si je te donne un billet de 10 euros, que tu veux m'en donner un autre, la logique voudrait que ce ne soit pas fongible parce qu'ils ont des numéros de série qui sont inscrits et qui donc ils ne sont pas strictement identiques alors que les pièces elles sont totalement identiques. Il n'y a pas de numéro d'identité. Donc là, un, un, un billet n'est pas fongible. Okay. Le NFT en fait... C'est euh, ce qu'on appelle un, un certificat de propriété. Donc, le NFT en lui-même n'est pas l'œuvre d'art. Tu as l'œuvre d'art digitale associée à cette œuvre d'art. Tu as donc le certificat de propriété. Et c'est ce certificat de propriété que tu peux donc revendre ou échanger. Euh, les NFT, on peut les utiliser. Donc, aujourd'hui, tu as les, les, les principaux projets dont on a entendu parler. C'est des singes, etc., qui sont, sont vendus euh, à des sommes astronomiques. On pourquoi pas? S'il y a des gens qui veulent se les acheter, ils sont 10 000, c'est unique. Euh, why not? De la même manière qu'ils s'achètent une belle voiture, ils ont les moyens. Pourquoi pas? Laissons-les tranquilles, ils font leur truc, leur affaire. Mais derrière, quand tu considères un métaverse, quand tu considères, par exemple, euh, une marque comme, euh, alors je dis ça sans savoir s'ils y sont ou pas, mais imaginons Sephora euh, décide de lancer une collection de NFT dans un univers métaverse, ils pourraient décider que une déclinaison de leur monde réel, dans le virtuel, ce serait euh, des apparats, de quoi se, se maquiller, de quoi se faire une, une, une coiffure, euh, euh, de quoi ce... et, et, et que cela, ce sont des objets que tu achètes mais que tu peux revendre finalement tu peux décider que tu t'es fait une super coiffure et cette super coiffure il y a quelqu'un qui dit elle est comme ta coiffure Eh ben, je te la revends et eh bien je la revends au travers du NFT voilà, qui est le transfert de la propriété ça apporte donc de la liquidité moi je trouve ça très intéressant euh, je te donne un autre exemple du NFT tu as des NFT qu'on appelle des NFT de présence euh, des proof of attendance euh, eh bien, OK, tu distribues le NFT, parce que le NFT, tu peux le vendre, mais tu peux aussi très bien, en tant que marque, distribuer que, décider que tu les distribues. Pourquoi forcément vouloir les vendre Mais tu peux les distribuer. Et si tu es une marque, imaginons, tu es un club de foot, tu décides de gamifier un petit peu ta relation avec tes, avec tes fans. Voilà. Tiens, à chaque fois qu'un fan va venir au stade avec son billet, je vais mettre un QR code. Ce QR code, s'il est scanné par le, la personne qui est physiquement là, ça lui permet de récupérer un NFT. Ce NFT, ça a été un badge, un peu à la four Square, un badge disant « j'étais au match, un tel à tel date ». Ok. Et tu fais ça à chaque match. Bam, 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 bam. À la fin de la saison, tu dis… Et, et, et donc, dès le départ, tu l'annonces à, à tes fans et aux gens qui viennent au stade, tu leur dis « à la fin de la saison, on fera un petit compte de savoir qui a le plus de NFT correspondant au match. » Et donc là, comme ils sont uniques, les NFT, comme ils sont la propriété. De... Et tu dis bah, « ben voilà, ceux qui seront euh, dans les plus fidèles, dont on pourra prouver qu'ils étaient fidèles parce qu'ils avaient des NFT, eh bien, on va leur faire, leur permettre d'accéder à une expérience VIP. Bam, imagine, tu pourras rencontrer, euh, je sais pas, Neymar pendant une heure. Eh bien, les gros fans, ils vont dire, ben, c'est génial, j'adore. Eh bien, tu peux imaginer ça pour euh, le sport, tu peux imaginer ça euh, dans, dans le vin. Ils le font dans le vin, expérience unique au travers du NFT, etc. Euh, et tu peux l'imaginer dans euh, le monde des, euh, des, des salons professionnels également. Enfin, il y a toute une mécanique à imaginer penser, penser. Euh, on est un peu sorti des métaverses là, mais, mais en tout cas les NFT dans le métaverse, ça peut très bien être la même chose. Et puis ce sont juste des items que tu décides d'acheter et de vendre.
0: Voilà. Sébastien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'était vraiment très passionnant. Il y aura certainement d'autres épisodes à faire euh, sur, euh, sur les métaverses. J'ai envie de dire les métaverses, en fait, parce que je trouve que de, ce qui ressort de ce qu'on s'est dit et ce que tu nous as ce raconté, c'est qu'en réalité, il y en a plusieurs. On vous a parlé de réalité virtuelle, de réalité augmentée. On vous a parlé tout simplement de monde virtuel, de jeux, bien sûr. On vous a parlé des différentes plateformes, sandbox, des voilà, allez voir tout ça. Euh, on a même parlé de Foursquare à la fin, Ça, il faut vraiment le faire. Euh, Bref, euh, on enfile son casque, on enclenche son pare-feu personnel et on se rejoint dans les métaverses. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Jérôme. À bientôt. À très bientôt. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCAS, le podcast média de values. Envoyez-nous vos suggestions. Notez le podcast sur votre application de podcast préférée.
1: Ciao.